0: Victorii, cu Adriana Nedelea la Europa FM.
1: Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, Deci ne puteți vedea în studio. Salutări tuturor. Zilele acestea avem o nouă rundă de negocieri Rusia-Ucraina în Turcia, la Istanbul. Firește că așteptăm rezultatul acestor negocieri și sperăm, așa cum sperăm de mai bine de o lună, că se va opri, vom spune stop războiului. Unde suntem astăzi în ceea ce privește războiul ruso ucrainean Ne întrebăm și dacă Rusia schimbă cu adevărat strategia de care pomenea și dacă se va concentra mai mult pe Donbass. Președintele ucrainean Zelensky spune că Ucraina e pregătită pentru un statut de neutralitate, un statut neutru. Ce ar însemna asta? Vă așteptăm în direct în această seară pentru că vrem să știm ce e de neînțeles pentru voi. La mai bine de o lună de război. Care este întrebarea la care voi nu aveți până astăzi un răspuns? La mai bine de o lună de război. Ce nu este clar? Ce n-ați înțeles? Ce vi se pare bizar, ciudat? Haideți în direct cu noi, 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. În această seară în studioul Europa FM este profesorul Armand Goșu, istoric, specialist în spațiul rusesc. Domnule profesor, bună seara, mulțumim tare mult pentru că sunteți aici alături de noi.
2: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
1: Sunteți doctor în istoria Rusiei, domnule profesor, cu o teză susținută la Moscova, și aș vrea să detaliem, aș vrea să ne vorbim despre ruși, cum sunt ei, ce știu ei și ce fac cu informațiile despre război. Dar pentru început, vreau să ne explicați unde suntem, domnule profesor, acum, la ora la care vorbim? Cum e războiul? Ce se întâmplă în Ucraina? În ce fază ne aflăm? Pentru că vedem continuă negocierile și continuă și războiul în
2: paralel. Ne aflăm într-un război de poziții, un război foarte diferit astăzi de războiul de acum patru săptămâni. un război care s-a schimbat după 15 martie, 15-18 martie, deja am constatat că trupele rusești se consolidează pe anumite aliniamente, încep să sape tranșee, să-și întărească prezența în câteva locuri. În același timp, după 15 martie am observat că trupele ucrainiene, la început în jurul Kievului, mai apoi și spre Sumă, nord-estul Ucrainei, apoi și spre Est, spre uh, Harkiv, au uh, încercat primele contraofensive, au reușit să spargă încercârile, au reușit să elibereze mijlocalități, au reușit să îndepărteze de centrele urbane respective uh, armata rusă. Astfel încât, în acest moment, Uh, armata rusă nu se mai, la, nu se mai află la 35-40 de km de Kiev, se află la 65-70 de km de uh, capitala Chiev uh, lucrul ăsta se întâmplă și la Sumac, lucrul ăsta se întâmplă și la Cernigov uh, aproape de granița cu Belarus în nordul uh, Ucrainei lucrul ăsta se întâmplă și la Harkiv uh, cele mai grele lupte au loc uh, la Mariupol, în continuare Mariupolul se află de 3 săptămâni în uh, asediu, practic de două săptămâni, Mariupolul este uh, supus unor bombardamente sau așa numitele covoare de bombe ale aviației rusești. Practic e șters de pe fața pământului orașul. Uh, este o catastrofă umanitară de proporții. Din oraș, din 400 de 400.000 de locuitori, au plecat 200-200 și ceva de mii. În acest moment. Ar se presupune că în Mariupol ar mai fi 150 de mii, este o dramă pentru că s-au creat niște uh, coridoare, așa numitele coridoare verzi, coridoarele umanitare, dar nu s-au creat uh, uh, populația civilă care a fost lăsată să se retragă din oraș, nu a plecat spre zonele u- controlate de ucrainieni, ci a fost trimisă în Rusia sunt cordoane pe aceste culoare umanitare au fost coloane de mașini care au fost blocate au fost deturnate și se află în Rusia în acest moment inclusiv aici e greu de confirmat încă nu știm unde sunt e un grup de copii Ce se întâmplă? E un grup de copii copii care au fost despărțiți de părinți și care au fost duși în Rusia, iar pe teritoriul Rusiei, în mai multe localități, au fost împrăștiați oameni care provin din Mariupol.
1: Și ce urmează pentru acești oameni, domnule profesor? Ei nu au cum să fie... Odată ajuns și în
2: Rusia. Nu au cum să fie protejați ei nu au acte cu ei, nu există consuli ucrainieni în localitățile respective pentru a intra în contact cu ei și a-i proteja. Deci, într-un fel, sunt fără să fie oficial prizonier de război, e o populație, cum să spun, de fapt, care a încăput pe mâna ocupantului rus care s-ar putea la un moment dat să încerce să-i folosească ca monedă de schimb în niște schimburi mai târzii de populație. Nu știm sau cum spuneți dumneavoastră de, de negociere.
1: Putem spune că odată
2: și acolo, nimeni nu mai știe nimic de ei. Uh, mai se știu niște, pentru că intră mm. în contact uh, prin uh, rețele sociale cu rude, cu prieteni cunoscuți sau sunt rude, prieteni cunoscuți care depun mărturie, da, au fost uh, trimiși în anumite părți ale. Deci, repet, unii sunt la Omsk, alții sunt uh, la Varoneș, alții sunt în regiune, deci din apropierea mm. graniței cu Ucraina, uh, iar cei mai mulți nu se știe, pentru că Persoane în vârstă care nu știu să utilizeze internetul sau. Ă, și, în general, sunt izolați. Aceste grupuri care provin din Mariupol s-au observat că sunt, sunt sparte, nu sunt lăsați să locuiască împreună, sunt izolați, sunt printre ruși, ca, să spun, să nu se formeze un corp străin în mijlocul rușilor, să nu înceapă, de pildă să se transmite informații despre ce se petrece în realitate în, în Ucraina. Ce fac rușii, domnule profesor, cu informația pe care o
1: au despre războiul din Ucraina?
2: Rușii nu au informație de, de, de corectă despre războiul din Ucraina. Media rusească este controlată. E o lege aprobată care a fost promulgată acum 3 săptămâni. Poți să primești 15 ani de închisoare doar dacă șeruiști niște știri sau le pui pe pagina ta sau pe, pe, pe telefonul tău, pe, pe aceste softuri de relații de, 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 de sociale. Poți să primești 15 ani de închisoare. Or, în acest moment... A, gândiți uh, la metro... Uh, sunt uh, polițiști care își cer telefonul. Deci te obligat să le dai telefonul, îți cer parola și uh, să uită în telefonul tău uh, ce uh, știri, ce discuții particulare cu cine ai și dacă sunt discuții politice, pot să ajungi la secția de poliție și să inițieze anchetă împotriva ta cu riscul de dosar penal. Deja s-au pronunțat săptămâna trecută primele condamnări pe această nouă legislație, iar astăzi o vezi este foarte tristă redacția nova Gazeta, deci ultima publicație cu uh, Muraviov, cu laureatul premiului Nobel pentru uh, pace, uh, s-a anunțat că își suspenda apariția, a primit uh, a doua atenționare din partea autorităților, a treia atenționare desfințată și au decis să-și suspende activitatea și pe site și să nu mai apară print până la sfârșitul, cum se numește, o. Special. Deci în Rusia nu e un război, e o operațiune specială. Acum, informațiile sunt destul. Inițial s-a spus că e o operațiune specială care se desfășoară doar în estul mm-hmm. Ucrainei, doar în Donbass, doar în regiunile. Donetsk și Lugansk. Și ca prin acea operațiune special, Rusia urmărește să elibereze, să apere pe etnicii ruși din acele republici fantomatice, separatiste, care chipurile ar, ar fi fost supuși unui genocid din partea autorităților ucrainiene, după care s-a spus că au intrat rușii acolo ca să elibereze restul teritoriului acelor republici. Deci, Republicile separatiste ocupau doar o treime din teritoriul administrativ Donetsk și Lugansk. Problema este că rușii sunt acolo de 32-33 de zile și n-au reușit nici până astăzi să se elibereze ghilimele de rigoare, acele uh, zone, acele obleste, acele regiuni uh, Donetsk uh, și Lugansk. De ce? Pentru că cea mai mare parte a trupelor rusești au fost concentrate fie să atace dinspre nord, dinspre Belarus, Kievul. Uh, fie dinspre sud, dinspre Crimea, să forceze uh, în direcția vest, spre Micolaev, spre nord să ajungă la uh, fluviul Nipru și să reintroducă, să redeschidă uh, canalul de uh, apă uh, pe, pentru Crimea, pentru că Crimea se transformă în deșert, iar spre est să lege, practic, Crimea de uh, prin Berdiansk cu. Uh, Rusia cu Federația Rusă să creeze acel culoar pe uscat pentru că doar podul care lega pre, deasupra străptorii Kiercii Crimea de Rus era insuficient pentru a transporta arme, muniție de a transporta apă da. și de a, cum să spun, de a da viață economică nu doar militară peninsulei Crimea. Or se pare că nici măcar acest culoar care se lege Crimeia de uh, rostov pe Don, de Federația Rusă. Nu e o treabă foarte simplă pentru sau Am vorbit despre acest lucru în 2014, dacă vă amintiți după anexarea Crimei, de vreme ce ei nu reușesc, și nu reușesc, după trei săptămâni sau peste trei săptămâni de asediu să ocupe Mariupolul.
1: Dar credeți în strategia asta de concentrare mai mult pe
2: Donbass? Uh, nu, pur și simplu... Uh... Asta ține de PR, de, de, de propagandă și e, dacă vă uitați, în, întotdeauna o să, o, să, o să observați la ruși că ei nu spun care e obiectivul lor tactic. Ei nu spun, domnule, mergem în uh, Ucraina ca să îl dăm jos pe Zelenski, ca să ocupăm Kievul. În primele săptămâni nu s-a spus că trupe ruse sunt la Kiev spectatorul rusul de rând crede că trupele ruse sunt în do- doar în estul Ucrainei. Și atunci, pentru ruși e foarte simplu, pentru conducerea de la Kremlin e foarte simplu, în funcție de ce se întâmplă pe teren, să schimbe, să spună că nu... Amintiți-vă, Ei spun că au intrat ca să impiedice pe ucraineni ucrainei să denazifice, să cu niște care erau obiectivele. Acum vin și spun că nu mai sunt alea, de fapt sunt altele. Și initial, e o
1: strategie pe care ar putea o folosi în negocenile astea de la strategie.
2: Istanbul? No. Nu cred că e o strategie. Până la urmă, Putin realizează și establishment-ul cei din intimii lui Putin realizează că e un dezastru care se profilează ei n-au cum să nu realizeze lucrul ăsta, numai că evită să-i spună dezastrului pe nume, și atunci ei se prefac pretinzând că își ating obiectivele. Numai că ei n-au anunțat niciodată că obiectivul ar fi doar uh, Donetsk și Lugans. Ei au atacat Chievul, au pierdut acolo, că sunt pierderi uriașe. E un dezastru pentru ruși și asta înseamnă că ar urma ce? Din teatru pentru ruși și Putin în acest moment încearcă prin aceste manevre să-și creeze la un moment pe teatru de operațiuni un avantaj mm. și să folosească acel avantaj imediat în negocierile cu Zelenski. Mai că Zelenski se dovedește a fi o că mult prea tare. De ce avem în acest moment? Să ne uităm pe hartă. Avem în zona Kiev, în zona Sumă, în zona Harkiv, contraofensive ucrainiene. Da? Nu se pune problema contraofensivele ucrainiene să fie atât de puternice încât să-i alunge pe ruși. Bun. Urmează e dezghețul el în aprilie-mai. Asta înseamnă noroi pun să spun, uh, șenilele tankurilor intră tot, cu totul în noroi. Deci, mari desfășurări, mari manevre rusești, greu de imaginat în acest moment, uh, dă frunza, uh, începe să crească iarbă. Păi, se creează un mediu perfect pentru partizani. Mm-hmm. Cum vor rezista rușii în lunile care vor urma? Poate tocmai de-asta își construiesc acești, aceste baze și fortifică uh, tocmai în ideea că uh, sunt câte, uh, vor urma câteva valuri. Atunci să ne așteptăm la un scenariu în care mai, iunie, iulie vor fi lupte decisive? Mai rezistă până atunci rușii? Abia atunci o să reușească să-și aducă în întăririle? Eu nu-mi dau seama. Informațiile privind 60-40 de 40 de, mii de sirieni Amintiți-vă, au fost puse în circulație de serviciile secrete militare ucrainene 40.000 de sirieni o cifră enormă să iaduc Nu au de unde să aducă ruși atât de mulți oameni încât să consolideze presiunea pe armata ucrainian. În același timp, armata ucrainiană continuă să primească armament... Uh, informații militare din vest, de la americani, de la britanici, deci e vorba de intelligence care e foarte important, și să primească uh, aruncătoare de... Uh, deci ai rachete pentru tankuri, o să primești, uh, acum vin de la americani uh, uh, niște rachete ca să dobori uh, avioane, deci... Uh, deci Ucraina va rezista va rezista și va începe, uh, își va consolida contraofensivă, adică rușii vor fi cei care de acum încolo vor fi asediați.
1: Cum a venit declarația aceea făcută de președintele american Joe Biden? Pentru numele
2: lui Dumnezeu acest om nu poate rămâne la putere. Declarația e cunoscută la noi La noi a fost comentată Rusia m-a țin comentată Iar în Ucraina, ucrainienii Să ocupați cu rușii Nu prea au timp să Da, e noi, pe bune declarația, adică a zis-o Declarația este... Aș și simțit-o, aș și gândit-o, aș-i pregătit-o dinainte? <gătă-i> 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 Nu-mi dau seama dacă Oricum A fost foarte puternic A fost un discurs foarte puternic Și cred că a va rămâne un discurs pentru manualul de istorie, pentru crestomațiile de istorie după care vor învăța generațiile viitoare. Suntem într-un moment de cotitură în istoria Europei, de reașezarea plăcilor tectonice în geopolitica mondiană, iar ce se întâmplă după 23-24 februarie ca importanță, ca impact ar putea echivala cu ce s-a întâmplat în Europa după 1 septembrie 1939 consecințele vor fi dramatice, schimbările vor fi teribile uh, pentru, scena, pentru întreaga pentru întreagă mondial. Să nu ne facem iluzii că se va încheia mâine și că lucrurile o să re, uh, lumea o să rea business as usual cu uh, Federația Rusă și că nimic nu se va schimba, că a mai fost Putin supus unor sancțiuni și că uh, o să treacă 2-3 ani, lumea o să uite și o să... Nu, Putin a mers mult prea departe, a trecut toate liniile roșii cu putință și nu-s liniile roșii fixate de Obama în Siria cu arme chimice. Sunt mult prea mulți morți, e mult prea multă suferință. Adică are... liniștea
1: de dinainte de război nu o să o mai avem?
2: Nu. O să avem o liniște, dar e o liniște postbelică, post război, e o liniște în altă lume, într-o lume care se va așeza altfel. O lume în care anumite domenii economice vor arăta altfel, energia, în primul rând. E o lume în care, puțin în zona noastră, Ucraina. Va conta mult mai mult. E o lume în care, pe flancul estic, jocurile mari le va face Polonia. Și România, unde e lumea de... asta, domnule Gușu? România e undeva, va juca mediocru, rămâne undeva sub radar, dar este în clubul bun. E, e, e consolidată prezența ei în clubul euroatlantic ceea ce contează până la urmă foarte mult probabil că generațiile viitoare copiii și nepoții noștri vor mai avea încă 30 de ani 40 de ani să modernizeze țara asta poate vor reuși în sfârșit să construiască niște autostrăzi niște linii ferate de mare vitez și va reuși și România sau cine mai rămâne în România să participe la o modernizare reală a țării și din punct de vedere economic, și din punct de vedere social și să iasă din cenușii ăsta în care văd că s-a uh, așezat România așa cu, cu mult plomb.
1: Schimbarea asta de regim la care noi credeam că se referă Joe Biden, dar au venit Sigur. apoi clarificări că nu e vorba de asta. Nu, 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 nu evident. Schimbarea nu nu, nu poți să
2: faci declarația asta, dar toată lumea visează <laughs> la, la o schimbare de regim și sunt general sau, s-au fost general în retragere astăzi, care și indică că trebuie ceva făcut cu puterea. Dar e posibilă, ne-e
1: domnule Goșu?
2: Eu cred că este posibilă și eu cred că se și lucrează. Toată lumea despre asta vorbește. Eu că urmăresc posturile rusești, emisiunile rușilor fugari în diverse țări, uh, toată lumea despre asta discută fiecare zi, întrebarea care buzele tuturor reporterilor dacă elita politică de la Kremlin e fisurată, dacă o să apară un uh, nu, un complu. Cine participă la acest complot, ce șanse mai sunt nu, ca Putin să nu apuce săptămâna viitoare în fotorii de la Cremlin. Deci la rândul meu am ajuns câteva săptămâni să urmăresc deplasările avioanelor, prezidențiale avioanelor, pe, prin cu care se deplasează oficialii ruși să văd unde se duc, unde aterizează, unde-s Deci, de pildă, Shoigu, toată lumea s-a întrebat unde e Shoigu. A, a făcut infarct, a făcut infarct, conduce el operațiune militare, nu le conduce el. Dacă e Gerasimov, unde e Gerasimov? Și unde stă? Și am aflat, uite, la UFA. Avionul care se deplasează, ministrul apărării de la Moscov, a aterizează la UFA. Aceste avioane sunt niște avioane speciale care uh, nu uh, intră în... Da. Nu, nu transmit poziția lor decât cu foarte puțin timp înainte de aterizare. Sau la nord de Ufan, Bașcortostan, deci aceste avioane se duc după munții Urali. Ori ai o regiune în care tu ai niște adăposturi atomice. Deci asta înseamnă că și Putin și alții mm-hmm. comandanți le vizitează uh, frecvent. Uh, stau în... sunt uh, în deci, uh, poți să te gândești că în mintea acestor oameni a început al treilea război mondial. Și că uh, nu e o glumă cu utilizarea unor bombe nucleare tactice. Bon, care sigur, sunt bombe nucleare, nu seamnă altceva decât uh, bombe nucleare tactice, să fim seriuri, sau bombe chimice, sau da. altceva de genul ăsta. Invităm pe ascultătorii Europa
1: FM în direct cu noi ce e de neînțeles pentru voi la mai bine de o lună de război. Care este întrebarea la care nu aveți până azi un răspuns? Profesorul Armand Goșu, istoric, specialist în spațiul rusesc, este în studioul Europa FM. Ni se alătură Ovidiu în aceste momente. Te salutăm, o Ovidiu.
3: Bă, salut și eu, bună seara. Uh, mulțumesc Europa FM că mi-a permis din nou aș spune să intru în direct, am mai avut uh, privilegiu acum ceva timp să discut, cu, să discut în direct cu domnul profesor Armand Goșu. Am fost uh, atunci puțin uh, nedumerit în momentul în care domnia sa mi-a propus să îmi iau în momentul în care, în momentul în care am spus că cerința lui Putin a fost neutralitatea Ucrainei, între timp văd că lucrurile s-au mai cristalizat eu am rămas, ca să țin de tema emisiunii, în continuare cu aceeași nevoie. Care ar fi fost problema dacă Ucraina ar fi fost în continuare în zona de neutralitate? Adică, nu în continuare, ar fi acceptat statutul de neutralitate pe care îl cerea atât de expres.
2: Rusia.
1: Mulțumim tare mult, Ovidiu, pentru această întrebare. Care ar fi fost problema, domnule profesor?
2: Păi, pur și simplu, Rusia nu a atacat Ucraina pentru că nu este neutră poate că a uitat în dimineața zilei de 24 februarie Putin a ținut un discurs în care a explicat de ce atacă Ucraina, iar neutralitatea Ucrainei nu era printre obiectivele invocate de, de Putin în acel moment era vorba de genocidul la care sunt supuși rușii, în Donbass de dorința de a uh, asigura independența celor două republici separatiste. Iar acum uh, Zelenski a acceptat uh, această uh, neutralitate explicând contextul în care o acceptă. El a spus că a înțeles că Occidentul, nu va sprijini Ucraina să intre în NATO, că la nivelul țelor membre NATO nu există o, uh, o părere formată despre Ucraina în uh, NATO, uh, așa și că uh, el vine și uh, își asumă propunerea să, da acea propunere trebuie să fie însoțită de niște garanții. Că, de fapt, asta e marea problemă în negocieri. Aici, aici e blocajul care a survent în negocieri. Mâine va avea loc o nouă rundă la Istanbul, începând cu ora 8. Problema este că statutul ăsta de neutralitate trebuie să bucure de niște garanții. Garanțiile trebuie să vină din partea marilor puteri. Dar Zelenski spune că nu trebuie să fie un fel de garanții, cum au fost cele din decembrie, din memorandumul din decembrie 1994, garanții pe care le-au oferit SUA, Marea Britanie, Franța și Rusia, degrității teritoriale a Ucrainei, iar în momentul în care Ucraina a fost a, a, Crimea a fost răpită, Ucrainei nimeni n-a intervenit. El cere niște garanții care să fie trecute prin parlamentele acestor țări garante. Și Se veni niște, Și el cere referendum pentru modificarea Constituției Ucrainei. Deci e o procedură mult mai complicată. Nu e o, nu stătea în puterea președintelui Zelenski să vină să spună, a, vreți? Și amintiți-vă că neutralitatea Ucrainei n-a fost cerută lui Zelenski, ci a fost cerută statelor membre NATO ca să-și asume că nu se extind spre Est. Deci e cu totul și cu totul altceva.
1: 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct. Radu ni se alătură chiar acum. Te salutăm Radu.
3: Bună seara, bună seara. Mă bucur că am reușit în sfârșit, să intru și în direct. la dumneavoastră pe post. În fine, deci este incredibilă performanța Ucrainei, la tot ce a făcut până acum, nu puțin vreo, dintre noi la Puteau să prezic așa ceva că vor face atât de bine față să facă față, și iarăși este incredibilă, slaba capacitate la cea dat de o armată din lume, nu? practic, și grafele de proporții, cu fel și fel de, de slăbiciuni, autosabutarea comunicațiilor, mm-hmm. uh, probabil că nu știu, este multă corupție la mijloc, lipsă de motivație în rândul găsește, că altfel nu se poate explica. Uh, dar, în același timp, sunt totuși uimit de anumită, eu știu, necomunicare sau poate nu am reușit eu să prind, că totuși urmăresc știrile, uh, necomunicare reală a pierderilor focainilor din rândul armatei. Se comunică numai pierderi din rândul populației civile, care este jalnic, nu este, este ceva foarte, foarte trist ce se întâmplă cu populația civilă și, și criminalitatea armatei ruse față de populația civilă, dar nu vine să cred că totuși ucrainii nu au și pierde din rândul armatei. Iarăși sunt foarte, foarte mirat că în fața, de exemplu, a staționării acelei coloane de 64 de kilometri, nu? S-a, o săptămână întreagă s-a, se arătau fotografii cu ea, toate știrile pămeneau despre treaba asta. Și cum de nu puteau totuși cu chiar cu dotarea de atunci să, să-l ia salteze, nu? Cu rachete de umă, cum era pe vremea armatei mele, nu? Acum 30 de ani. Deci uh, niciun fel de uh, autocamion sau blindat sau tank din colonia aia nu, nu a fost distrus. Cum e posibil așa ceva? Deci armata ucraineană okay, unde era atunci? Ce făcea? Mulțumesc, cam atât am. Mulțumitare mult,
2: Radu. Domnule Goșu. Uh, Grea întrebarea asta cu coloana. Și m-am întrebat de ce nu mm. atacă coloana. În același timp, din ce am văzut, ce am auzit comentariile unor observatori militari străini, ucraineni sau ruși, a fost că avea asigurat uh, uh, securitatea zona aeriană, adică era foarte greu să ataci acolo. În legătură cu numărul de. pierderile în rândul armatei ucrainene. E primul război în care pierderile uh, sunt anunțate de partea cealaltă, adică pierderile ucrainienilor sunt anunțate de ruși, pierderile rușilor sunt anunțate de ucrainiene aici, uh, de pildă, Ucra- rușii au anunțat aseară că Ucraina au pierdut 13.000 de soldați, Ucrainienii au anunțat acum vreo două zile că rușii au pierdut între 12.000 și 15.000 de soldați, ceva de genul ăsta. Cert este că pierderile sunt foarte, foarte, foarte mari, pierderile presupun că sunt mari și în ce privește armata ucrainiană. În același timp, suntem în război, război foarte mult ține de propagandă, ține de crearea acesta deci e e, e emoție foarte multă și în același timp este cum să spun capacitatea de mobilizare a propriilor propriilor militari ori poate că e foarte important asta de pildă confirmă Uh, și foarte multe surse confirmă faptul că soldații ruși au un moral foarte prost și că din cauza asta o să piardă război. Știți că sunt analiști militari sau teoretici militari au caracterizat că războiul e un exercițiu de voință. Ca să câștigi război, în primul rând trebuie să-l dorești să dorești doresc să câștiși război să ai voință să ai un moral ridicat. Ei bine, ucrainienii au moralul ridicat, ucrainienii cred în victoria lor, dacă vă uitați la întreaga populația Ucrainei peste 90% crede că Ucraina va învinge. Deci dacă tu nu crezi în propria victorie, tu degeaba ai tankuri, coloane în 30 de km de tancuri sau avioane dacă tu nu crezi în victorie. Și mai spunea
1: a armata rusă atât de nepregătită, că e de neînțeles. De-aia,
2: într-adevăr e de aici, pentru că mult lumea a rămas cu impresia după 2014 că armata rusei reformată, că e o armată extrem de eficientă, care lovește țintit, care are niște trupe speciale care fac o treabă. Poate că trupele alea speciale sunt pe undeva. Numai că de de asta dată, cine a gândit întreaga operațiune din Ucraina, a gândit-o în termenul război clasic. Or, armata rusă nu e pregătită pentru așa ceva. Cine a făcut planul operațiunii? Cred că s-a inspirat din uh, cel de-al doilea război mondial. Când Uniunea Sovietică a tracat pe frontul largi de luptă cu mii de tankuri și crea așa o, un efect de tăvălug. Or, acum nu era cazul. Acum poate că ucrainienii dacă, dacă rușii și-ar fi concentrat trupele în Est, sigur că soarta războiului ar fi fost alta. Dar Ucraina a vrut să pună mâna pe întreaga, rușii Ruși. a vrut să pună mâna pe întreaga Ucraina, aici a fost problemă. Iar ei au mizat pe faptul că se prăbușește în două zile regimul Izelesc, că președintele fuge și că Ucraina toată îi se pune pe tavă lui Putin.
1: Da, ni se alătură și Cornel în aceste momente. Te salutăm, Cornel!
0: Sără mâine, bună seara! Bună seara! Uh, am o nelămurire vis-a-vis de ce se întâmplă în Ucraina. Uh, și anume, de, de fiecare dată, președintele Putin, uh, când uh, se referă la NATO, se referă la uh, faptul că NATO este uh, principalul său inamic. Și uh, din cauza aceasta, el bănuiesc că a pornit și acest război, pentru că NATO ar fi intenționat să... sau, de fapt, Ucraina ar fi intenționat să uh, intre în NATO, ceea ce... Pentru Putin ar fi fost o mare problemă. Ce mă nedumerește pe mine este faptul că NATO este într-adevăr, așa cum se spune, o alianță defensivă, dar nu se subliniează la niciun fel de cuvântare. De exemplu, președintele Biden nu spune niciodată, sau n-a spus, eu n-am auzit să spună, că NATO este o alianță defensivă și că nu are nicio intenție de a ataca Rusia. Și chestia asta ar fi trebuit subliniată de fiecare dată, nu numai de președintele Biden, ci de toți uh, liderii NATO, să spună de fiecare dată când iau cuvântare, domnule, noi nu avem nicio problemă cu Rusia, noi niciodată nu vom ataca primii Rusia și așa mai departe. Deci nu, nu, nu suntem un pericol pentru Rusia. Mulțumim ce, tare de, mult. De, da, da, mulțumesc eu.
1: Mulțumim foarte mult, Cornel! Au zis-o, dar nu știu dacă au zis-o chiar atât au de zis. Au
2: zis-o, zis-o foarte tare, au zis-o în scris, au zis-o în, uh, în discuție, au zis-o de amintiți vă totuși că după 17 decembrie, când au fost cele două acorduri, draft de acorduri, avansate de Rusia, unul pentru NATO, unul pentru Statele Unite, răspunsurile lor toate conțineau explicații extinse ale faptului că NATO nu e întreptată spre mm-hmm. Rusia, că americanii nu duc o politică țintită pentru a... Uh, uh, l- Lovind interesele Rusiei, că după 1997 există un act fondator NATO-Rusia, că există un Consiliu NATO-Rusia, că noi nu avem flancul estic, nu este consolidat, nu ai trupe NATO aici, tocmai pentru că există acel act fondator prin care NATO și-a asumat obligația de a nu muta pe în, în, în noile țări care sunt în, în apropierea Rusiei să se mute și de asta abia după anexarea Crimei, după 2014 respectiv sau sau au niște forțe, dar oricum foarte mici NATO au fost fost mutate în Polonia, România și țările baltice.
1: Trei minute mai avem la dispoziție, domnule Goșu. Ce urmează? La ce să ne așteptăm? Cât mai durează, domnule
2: Goșu? O să să dureze mult mai mult decât ne imaginam acum câteva săptămâni când Rusia nu părea că merge spre un război de rutine. Rusia a avut resurse mai mici decât ne puteam imagina pentru acel Blitzkrieg care s-a format, s-a transformat după 3-4 zile într-o ofensivă. Ofensiva, cât a fost ea de insistentă, nu a dus la câștiguri teritoriale foarte mari, la succes, singurul oraș important pe care Rusia l-a câștigat capitală de regiune a fost Hersonu. Hersonu îndeau loc zilnic în ultima săptămână, demonstrații împotriva prezenței militarilor ruși. Uh, uh, deci, uh, vor, vor merge negocierile. C-c-c- negociatorii vor aștepta, uh, vor sta cu ochii pe teatru, pe teatru de operațiuni, să aștepte acolo ca cineva să lovească, să-și creeze un avantaj. Putin încearcă să repete isprava din 2014-2015, când a obligat Ucraina, l-a obligat pe Poroșenco să semneze acordurile de la Minsk, Minsk 1, Minsk 2 tocmai în urma unor înfrângeri. Deci, probabil că în acest moment strategii ruse gândesc cum ar putea ei să atragă într-un clește și să prindă unități mai mari, 10, 20, 30 de mii de oameni militari ucrainieni în estul Ucrainei, să le cadă în spate, să-i înconjoare și să-l oblige atunci pe Zelenski să încheie o astfel de... Deocamdată Zelenski rezistă. Uh, rezistă. Uh, e foarte serios cu negocierii, Negocierile avansează destul de greu și practic Putin are frontul din Ucraina, dar are și frontul de acasă. Le trebuie să, stea, să fie tot mai atent pe frontul de acasă, ce se întâmplă, pentru că uh, o să crească nemulțumirea elitei, o să se spargă unitatea elitei și populația o să fie tot mai nemulțumită. Asta nu înseamnă că mă aștept ca să cadă regimul Putin în urma unor mișcări de stradă, ci mai degrabă regimul să prăbușească în în urma unor conspirații cum s-a întâmplat de nenumăratoriu în istoria Rusie.
1: Mulțumim tare mult domnule Goșu, vă mai așteptăm în studioul Europa FM, profesorul Armand Goșu istoric, specialist în spațiul rusesc, în direct în emisiunea Piața Victoriei în această seară. Ne revedem săptămâna viitoare, nu plecați însă urmează știrile, în doar câteva momente la Europa FM.
0: Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.